This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash special offer, all lowercase. That's shopify.com slash special offer. El fútbol también tiene cultura. En Inglaterra hay un equipo que nunca camina solo. se vive el fútbol con una pasión única en Brasil se juega con ritmo con jinga, algo tomado de la capoeira en México lo disfrutamos con nuestro muy particular folclore Es mucho más que un deporte y aquí te darás cuenta por qué. Biblioteca Footbox con Alberto Lati, un podcast exclusivo de Footbox. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati. En esta ocasión, muchos de los renglones y muchos de los libros que colocaremos en nuestra biblioteca, en esta biblioteca que compartimos, apuntan hacia Madrid. Hagan de cuenta, como para el barrio de las letras, esa calle de huertas en la que uno va leyendo frases del Quijote y frases de Pérez Galdós y frases de Camilo José Cela y frases de grandes escritores españoles de la historia, Pío Baroja. Pues de tal manera hoy esta biblioteca Footbox apuntando hacia el barrio de Vallecas. Nos hemos habituado a que en España, o nos habíamos habituado a que en España, la capital era de dos, Real y Atlético. Así como en Italia no hay pierde, son la Roma y la Lazio, que incluso comparten, pese a su tremenda rivalidad y enemistad política e ideológica, comparten el Estadio Olímpico, cada cual su curva, al norte de la Lazio, al sur, el conjunto yaloroso, la Roma. En Londres son muchos más equipos los que comparten esta capital, son muchísimos, Tottenham, Arsenal, Chelsea... West Ham y además de estos que son los más habituales podemos seguir con un Queen's Park y con un Crystal Palace y eventualmente uno u otro que van apareciendo y desapareciendo el Fulham bueno eso pasa en Londres en el caso de Berlín solía ser el Gerta y últimamente también está el Club Unión en el caso de París le costó mucho trabajo consolidar un equipo en tiempos contemporáneos hasta que el ahora millonario petromillonario Paris Saint Germain lo ha hecho bueno con Madrid Solían ser Real Atlético y de pronto el Rayo Vallecano, club de barrio, empezó a emerger con fuerza y de pronto otros dos se han metido a primera división, Getafe y Leganés. Leganés yendo y viniendo, Getafe ahora en horas muy bajas ya ha destituido Michel. Caso diferente Getafe y Leganés en relación con Rayo por una razón, que son ciudades dormitorio en la periferia de Madrid. ¿Por qué le llaman ciudad dormitorio? Porque la gente va, duerme ahí y después trabaja en la capital. Son una especie de suburbio, para ponerlo en términos, digamos, estadounidenses. Al tiempo, Vallecas está en pleno Madrid, en pleno corazón de Madrid. Un barrio con una identidad muy clara. Y ahí, en Vallecas, se encuentra un estadio entrañable. Un estadio, además, con una historia fuerte. ¿Por qué digo con una historia fuerte? Porque enclavado en plena unidad habitacional de Vallecas, de hecho, la cercanía de los edificios es encimada al estadio, e impide que una cabecera de la casa del Rayo Vallecano 
tenga gradas, porque ahí hay edificio. Eso es muy curioso, si algún día usted puede ver una imagen aérea o la busca ahora mismo en internet una toma aérea, verá que en una cabecera del estadio de Rayo Vallecano no hay gradas, porque hay una unidad habitacional ahí empotrada, ahí metida. Eso hace muy célebre este estadio, pero también tiene un pasado sumamente trágico, donde ahora se levanta la casa del Rayo Vallecano. Se ubicó antes el estadio Puente de Vallecas, concluida la Guerra Civil en 1939 en España. Ahí mismo, en el estadio Puente de Vallecas, donde ahora juega el Rayo, en ese espacio, se convirtió en un campo de detención, de concentración, de tortura, de republicanos. Los franquistas, los falangistas, en este lugar, iban definiendo si alguien iba a ser fusilado, detenido, liberado, desaparecido. Ahí mismo, en la cancha. Y es que la tradición del rayo de Vallecas desde entonces y hasta la fecha ha sido de izquierda y por ende del todo opuesta a lo que buscaba imponer Franco que será una dictadura siniestra, brutal, totalitaria y sobre todo muy dilatada. Es muy curioso que la calle que da el estadio es la calle Payaso Fofó en memoria de un adorado comediante vallecano y que da entrada a este templo en el que se congregan los llamados bucaneros, un grupo en ocasiones anarquista o con una rama anarquista que apoya al rayo vallecano. Vallecas no está más que unos 4 kilómetros y medio al sur del corazón de Madrid, a diferencia de esos otros sitios a los que me refería, a diferencia de Getafe o de Leganés, que son 13 kilómetros más al sur de Vallecas, es decir, unos 18 kilómetros en relación con el corazón de Madrid, que es la Puerta del Sol. Ahí mismo, en Vallecas, hay un punto que para los amantes de la historia y los que quieran ver la historia en primera persona y sentirla y tocarla, pues es medular para entender la guerra civil. Quizá una de las fotos más célebres de este conflicto se da en este lugar. La famosa casa Peironcelli, muy golpeada por metralla durante la guerra civil e inmortalizada por el gran Robert Capa con una foto que también si buscan casa Peironcelli podrán ver cómo hizo la foto Robert Capa en la guerra civil y cómo se encuentra en la actualidad todavía con la metralla ahí colocada. En muchos momentos se ha pretendido restaurar la casa, reedificarla y no se ha permitido porque es patrimonio de ese conflicto y se encuentra muy cerca del Estadio del Rayo Vallecano. Ese estadio en el que se diera un punto de detención, un campo de concentración durante esta guerra civil y que tiene esa casa muy cercana a la Casa Peroncelli, ahí en Vallecas. El Rayo Vallecano, a últimas fechas, se vio inmerso en un pequeño escándalo porque hubo un futbolista que fue presentado aquí y que por sus antecedentes políticos, ideológicos, fue rechazado del todo por la afición del rayo. ¿Un rechazo justificado o una mera difamación? ¿Una politización del deporte o el derecho a defender una identidad? Le doy los antecedentes. Roman Sosulia tuvo un caso muy complicado porque lo rechazó la afición del rayo vallecano acusado de ser neonazi. Lo primero que hay que entender es que el rayo vallecano es de los pocos clubes de barrio y que verdaderamente profesa un fervor antifascista en su reivindicación obrera. 
El asunto se hace muy complicado porque Roman Sosulia siempre ha repetido al futbolista ucraniano que él de ninguna manera era neonazi, que era nacionalista ucraniano. De ahí a que en muchos momentos en la confrontación reciente entre Ucrania y Rusia, Sosulia apareciera donando sus ingresos a la resistencia antirrusa, posando con armas, manteniendo un discurso combativo que le ha convertido en héroe para muchos ucranianos. Todo en orden hasta ahí, pero en cierto punto halagando a un personaje neonazi que colaboró con los nazis en la historia ucraniana, Stepan Bandera, se le ha pedido como la bandera, colaboracionista con los nazis, y eso hizo que muchos consideraran a Sosulia como neonazi. Cuando Sosulia es presentado por el Rayo Vallecano, se arma un escándalo tremendo de rechazo, de pancartas, de clamores, de oposición, de crítica, y finalmente la contratación de Sosulia es revertida se veta a este futbolista. Es difícil analizar el tema porque Sosulia va a repetir siempre que él no es fascista, que él no es neonazi, aunque sí se le ha vinculado con alguna persona que fue de esa ideología. La afición del rayo, terminante en absoluto de todo lo que tenga que ver con la extrema derecha, rechazó esta situación y el rayo vallecano no se lo quedó. Ahora el rayo vallecano, jugando en esa misma cancha que fue un campo de concentración durante la guerra civil, tan cerca de esa casa que recibiera la metralla en este conflicto y que a la fecha uno la puede ver y palpar las marcas de bala en su fachada, en sus paredes, ese rayo vallecano se mantiene con un, eh, una semilla ideológica muy poderosa, de las más poderosas del fútbol europeo. Voy a repetir, no es común tener equipos de barrio en España. En España los equipos representan a ciudades. Hay equipos de barrio en Inglaterra, ahí sí, El Tottenham, del barrio de Tottenham. El Chelsea, aunque no juegue en Chelsea, en el vecino Fulham, pero es de la zona del oeste de Londres, mucho más acaudalado que el este donde juega el West Ham. Ahí sí se da, en el caso del fútbol inglés. En el caso del fútbol argentino también, basta con ver lo que es Avellaneda. Basta con ver cómo cada equipo representa una barriada en particular. En el caso específico de España, no es común un equipo de barrio. Y eso es lo que hace tan particular al Rayo Vallecano, más allá de los clamores antifascistas y en ocasiones anarquistas que se llevaron entre las patas a un futbolista que nunca entenderemos si fue mal juzgado porque el contexto ucraniano es muy complicado, aunque sin duda en cierto momento hizo apología de un personaje vinculado con la extrema derecha. Es el Rayo Vallecano, es un equipo que ha empezado muy bien esta temporada en el fútbol español con los goles del gran Radamel Falcao. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.